0: Chères familles, chers parents d'élèves, je tenais à m'adresser particulièrement à vous dans cette période exceptionnelle. Comme vous le savez, le président de la République a dessiné la fin des regroupements d'élèves dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées, à partir du lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre. Le suivi du travail de votre enfant n'est évidemment pas quelque chose de simple. N'hésitez pas à rester en contact avec l'équipe éducative. L'enjeu, c'est tout simplement la continuité du travail de votre enfant et surtout, que les progrès de chacun se réalisent et qu'aucun enfant soit sur le bord du chemin. Enquête d'école, une création de Diane Béduchot. Épisode 4. École-famille, quelle place pour la coéducation. Il y a ceux qui ont suivi les devoirs de maths, échangés par mail avec les enseignants, ceux qui ont corrigé les dissertations de français ou tenté de reproduire les TP de physique à la maison. Vous-même, vous faites peut-être partie des millions de parents qui ont ressorti les calculatrices et les dictionnaires pendant les huit semaines de confinement. Et pourtant, cette collaboration entre les familles et l'école n'était pas gagnée d'avance. Car il faut dire qu'en France, le système scolaire s'est plutôt construit sans les familles, voire contre elles. Alors vous le savez, j'aime bien remonter dans le passé pour comprendre l'école d'aujourd'hui. Et pour trouver le moment de la rupture entre l'école et les familles, il faut remonter assez loin. Nous sommes en 1600, et les jésuites construisent les premières écoles en France. Dans ces écoles, l'enfant a le moins de contact possible avec sa famille. Alors pourquoi Eh bien, c'est d'abord pour des raisons pédagogiques. L'idée des jésuites, c'est que le milieu scolaire doit être détaché du monde réel. Tout leur travail consiste à détourner l'enfant du temps présent, à le guider vers la littérature et les civilisations anciennes. L'école est donc un lieu hors du temps, hors des besoins réels et des rapports sociaux et affectifs. Entrer à l'école, c'est presque entrer au couvent. À la Révolution, cette idée est renforcée par des arguments démocratiques. Si l'on veut que les enfants soient éduqués dans un esprit d'égalité, si l'on veut gommer les inégalités d'origine, il est nécessaire de sortir complètement les enfants de leur milieu. Alors, je vous en parlais déjà dans l'épisode 1, certains députés proposent même d'extraire totalement les enfants de leur famille pendant les 7 années scolaires. C'est l'idée du député Le Pelletier de Saint-Fargeau. À 5 ans, la patrie recevra donc l'enfant des mains de la nature. À 12 ans, elle le rendra à la société. Donc historiquement, on voit bien qu'il y a une vraie rupture entre deux communautés éducatives. D'un côté, on a la famille qui est chargée de la filiation et du domaine affectif. Et de l'autre côté, on a l'école qui incarne la transmission de connaissances, la réflexion et l'intégration dans la société. Et il faudra près d'un siècle et demi pour que parents et enseignants se rapprochent. Nous sommes en 1950 et les parents d'élèves commencent à demander un droit de regard sur l'éducation scolaire de leurs enfants. C'est la naissance des fédérations de parents d'élèves. Leur rôle est même reconnu légalement dans les années 1970 comme membre de la communauté éducative, au même titre que les enseignants, les psychologues scolaires ou les CPE. Je me suis engagé dès que le premier de mes quatre fils est entré à l'école primaire. Euh, je me sentais concerné en tant que parent par le, la scolarité de mes enfants d'abord, mais aussi par le fonctionnement de l'école. Et donc je voulais euh, représenter la voix des parents euh, à l'école. Alors, on entend bien, les parents sont de plus en plus impliqués dans les écoles. Le principe de co-éducation, c'est-à-dire le fait que tous ceux qui participent à l'éducation de l'enfant doivent être reconnus et travailler ensemble, c'est un principe qui est mis en avant dans les textes et qui est mis en œuvre dans beaucoup d'écoles, surtout en maternelle et au primaire. Mais pourtant, selon les derniers rapports de l'inspection générale au ministre de l'Éducation, le partenariat entre les familles et les écoles n'est toujours pas satisfaisant. Les relations se dégradent et d'ailleurs, quand on en entend parler dans les médias, c'est souvent pour mettre en avant ces tensions. 4000 directeurs de maternelle et de primaire ont répondu au questionnaire. Premier constat, il y a une dégradation très nette des relations entre parents d'élèves et enseignants. 49% des chefs d'établissement déclarent avoir été victimes d'une agression en 2012-2013, dont 22% au moins une fois. Deuxième constat, les raisons de ces conflits sont très variées. 25% des directeurs d'école indiquent avoir eu un différend concernant le déroulement de la scolarité. 33% au sujet des résultats et des difficultés scolaires. 45% après des problèmes de surveillance d'élèves et plus de la moitié à la suite de punitions ou de sanctions jugées injustifiées. En clair, les profs reprochent aux parents de ne pas assez s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants et les parents, eux, trouvent que les enseignants ne les écoutent pas assez. En écoutant ce reportage, j'ai l'impression que depuis le temps où j'étais moi-même élève, rien n'a changé. Toujours les mêmes discussions, les mêmes reproches, les mêmes jugements. Et pourtant, ces tensions ne sont pas une fatalité. Il suffit d'aller voir chez nos voisins européens pour trouver des exemples de coopération et de coéducation qui fonctionnent. Alors pour ceux qui n'avaient pas reconnu, c'était l'hymne national du Danemark. Un pays de 6 millions d'habitants où il fait bon vivre et où règne la confiance. Le système scolaire danois est d'ailleurs souvent présenté comme un exemple. Des élèves responsables très tôt, pas de notes avant 14 ans, des profs qu'on appelle par le prénom. Bref, le règne total de la confiance et du respect. Ce que l'on sait moins, c'est combien le rôle des parents est essentiel dans ce système. Si vous êtes parent d'élèves au Danemark, dès la petite enfance, vous êtes invité à participer au conseil d'école, des réunions périodiques pendant lesquelles parents et équipes construisent ensemble des projets pédagogiques. Alors quelles valeurs transmettre aux enfants Quelle pédagogie utiliser Mais aussi comment dépenser l'argent de l'école ou quel repas proposer à la cantine Voilà toutes les questions qui sont discutées et débattues collectivement entre les enseignants et les parents pendant ces conseils d'école. Alors vous me direz que le Danemark est peu comparable à la France, 12 fois moins d'habitants, une histoire et une société bien différentes. Eh bien, direction la Méditerranée, vers un pays qui nous ressemble davantage. Lasciatemi cantare con la guitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Bon, là, c'était un peu cliché, mais au moins, tout le monde a reconnu. Nous sommes en Italie, plus exactement à Turin. En 1990, deux enseignants constatent que les familles abandonnent de plus en plus l'éducation de leurs enfants aux enseignants. Pour impliquer les parents, ils décident donc de lancer un projet appelé « méthodologie de la pédagogie parentale ». Alors, le but de cette méthode, c'est pas du tout de faire la morale aux parents ou de leur apprendre à élever leurs enfants c'est plutôt de créer des lieux et des moments où les enseignants et les parents sont à égalité. Ça passe par exemple par des formations qui concernent les enseignants et les parents ensemble, des formations sur la psychologie des adolescents ou sur la résolution de conflits. Les parents sont d'ailleurs invités à parler de leurs enfants, à les présenter, à présenter leur famille, à présenter leur vision de l'éducation. Les enseignants, eux, expliquent leur méthodes de travail, leurs objectifs et partagent leur expérience. Avec ce projet, on touche à un critère essentiel de la coéducation, c'est l'articulation des compétences de chacun, parents et enseignants, pour une éducation globale de l'enfant. Et c'est d'ailleurs un point essentiel de l'éducation. C'est ce que pense Philippe Merrieux, que l'on va écouter avant de se quitter. Je crois qu'un des grands enjeux de l'école pour l'avenir, c'est la communication, et au-delà de la communication, le travail en commun entre les parents et les enseignants. C'est la raison pour laquelle j'aimerais bien que... Les parents, par exemple, soient invités régulièrement à l'école primaire, même au-delà, pour voir comment ça se passe dans une classe, qu'ils comprennent les enjeux du travail scolaire. Cette séparation entre les parents et l'école, elle est légitime. L'école, ça n'est pas la famille. Mais aujourd'hui, c'est plus qu'une séparation. C'est une forme d'ignorance et parfois même de suspicion. C'était Enquête d'école, un podcast de Diane Béduchot. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les références et articles sur la page de l'émission du site CADécole. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.